0: Yo tengo dos hijos, el mayor tiene 20 años, el menor 18, y hoy tuve una conversación que debería haber tenido hace 15 años. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Hoy conversé de nuevo con Melina Furman. Meli, aparte de una gran amiga y compañera de aventuras en el mundo de las ideas y en TEDx Río de la Plata, es especialista en temas de educación y acaba de publicar un libro que se llama Guía para criar hijos curiosos. El libro trata sobre qué podemos hacer como padres con nuestros hijos para ayudarlos a desarrollarse y ojalá alcanzar su máximo potencial y qué de lo que aprendimos investigando sobre educación podemos llevar a casa y ojalá ser un poquito mejores padres. Fue una conversación fascinante, la dividí en tres partes. Ya habíamos conversado con Meli hace un par de años. Si no escucharon ese episodio, se los recomiendo mucho, pero no es necesario para escuchar este. Antes de dejarlos con Meli, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Dividí este episodio en tres partes. En la primera hablamos sobre las consideraciones generales de qué es lo que podemos hacer como padres en casa y algunas primeras ideas de cómo lograrlo. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra meli2018. Con ustedes, Melina Furman. Hola, Meli. ¿Cómo estás? Bien, hola de nuevo, Meli, porque hace dos años tuvimos una conversación muy linda acá en Aprender de Grandes, en la que hablamos mucho sobre um, algo que, que me impactó a mí, pero también sé que le impactó mucho a la gente en las escuelas, un montón de docentes que escucharon nuestra conversación sobre cómo hacer en las escuelas que los chicos eh, aprendan a pensar. Eh, Y en ese momento tuvimos una una conversación re linda eh, sobre ese tema. Y ahora quiero darle una vuelta de tuerca y hablar sobre un tema complementario a este. Y para eso hago una pequeña introducción y te hago una una pregunta inicial. Eh, Y es que hay una discusión eh, eterna, histórica, sobre cuánto de lo que somos viene dado por nuestra información genética. Esencialmente por lo que tenemos al momento de nacer. ¿Y cuánto se adquiere a lo largo de la vida? Eh, ¿Cuánto se aprende de alguna manera a lo largo de la vida, consciente o inconscientemente? Eh, y obviamente la respuesta casi nunca es 100% de uno o de la otra, es un, una mezcla y puede ser un poco más, un poco menos, de, de acuerdo a qué es lo que estemos debatiendo específicamente. Y yo creo que el, una segunda pregunta es de lo que sí podemos cambiar durante la vida a través del aprendizaje, la educación, Eh, ¿Cuánto de eso sucede en casa versus fuera de casa? Es decir, ¿cuánto de lo que nuestros hijos o cada uno de nosotros cuando éramos chiquitos desarrollamos es algo que sucedió por lo que hicimos en el colegio, en la plaza, en lo de nuestros amigos y cuánto sucedió dentro de casa, en la interacción con nuestro núcleo familiar más cercano? Eh, Y hoy quiero que charlemos un poco de eso, de de cómo podemos en casa influir o no en cómo se desarrollan nuestros hijos. Eh, Cómo podemos eh, ayudarlos a que crezcan, que desarrollen su potencial eh, en áreas específicas, si querés, de de los temas más científicos de la curiosidad, pero en todos los demás temas que hacen al desarrollo de de nuestros hijos, y bueno, acabas de publicar un libro de eso, entonces sé que, que venís pensando mucho en el tema eh, y me encantaría empezar por, por esa pregunta ¿cuánto podemos influir en casa en cómo se desarrollan nuestros hijos?
1: Es una súper pregunta no yo me la, me la empecé a hacer fuerte cuando fui madre y empecé a, a hacerme la, la pregunta de, de, de cómo se construye la estructura más, más profunda del, del vínculo con el aprendizaje no ese ese amor o no tanto amor por aprender que, que se puede sostener toda la vida si, si se siembra bien y, y pensaba un poco en tu pregunta del principio de, del gran debate entre naturaleza y cultura no que sigue existiendo y eh, obviamente no está saldado el debate pero si uno mira el cerebro humano es como la mejor muestra de la combinación entre naturaleza y cultura, porque el otro día me topé en, en unos libros con, con imágenes del cerebro de un recién nacido. Y si uno mira el cerebro de los recién nacidos, tienen ya todas las neuronas o prácticamente todas las neuronas que vamos a tener el resto de la vida, que se forman en la, en la panza, pero están muy desconectadas. Si uno mira un tejido cerebral está todo como desparramado, con neuronas sueltas, poco conectadas respecto de lo que van a hacer. Y eso es un poco lo que traemos de fábrica. Y ya muy pronto, en los primeros meses de vida, esas neuronas se empiezan a entrelazar, se empiezan a armar redes, a conectar unas con otras, a a cambiar ese circuito, esa red, a partir de todo lo que nos pasa, ni bien salimos de esa panza. Por eso justamente la la cultura, o todo lo que nos pasa... eh, sobre todo en interacción con otros y en interacción, en interacción con el mundo, inmediatamente empieza a dar forma para uno o para otro lado ese cerebro que traemos de fábrica. ¿no? Entonces, esa biología y esa cultura se mezclan en el cerebro, no, no son cosas eh, conceptuales aisladas, sino hay una realidad física muy fuerte. Eh, y esos primeros años de vida es, son los años donde, donde se construye de manera muy acelerada esa, eso que vamos a, esa plataforma que nos hace ser quienes vayamos a ser. ¿no? O posible? sea,
0: neurológicamente entiendo que nacemos con cierta materia prima, pero que la interconectividad y cómo se interconecta depende mucho de lo que nos pasa en los primeros años.
1: Totalmente, hasta hay ejemplos como extremos por la negativa ¿no? de eso. Hay, hay un caso súper eh, interesante por lo trágico, que es el caso de los orfanatos de, de Bucarest, que es la capital de, Mur- de Rumania, en los años entre los 60 y los 80, en, la, en el gobierno de Ceausescu, en el gobierno comunista, eh, una política muy, muy fuerte hacia eh, promover la natalidad, ¿no? con medidas de premiar a las madres heroicas de muchos hijos, castigar a los anticoncep- quienes tomaban anticonceptivos, etc. Aumentó mucho la natalidad, eh, y aumentó mucho en paralelo la pobreza, el declive económico del país, y entonces hubo muchos niños abandonados en orfanatos, decenas de miles de chicos en orfanatos, muy pocos adultos, muy dejados a su suerte, con las necesidades básicas satisfechas, más o menos, pero con cero interacción, cero juego, y esto cuando cae Ceauchescu, se se abre como escándalo internacional, y empiezan a llegar periodistas de todo el mundo a ver qué pasaba en esos orfanatos y lo que cuentan, y a mí me impresionó mucho escuchar testimonios de esto, que decíamos lo que, lo que cuentan es lo, lo que más impresionaba en esos orfanatos era el silencio. Mm. Imagínate lugares de 100 chicos donde no hay risas, donde no hay palabras, y un poco viendo qué había pasado con el desarrollo cerebral de esos nenes y cognitivo, eh, eran chicos por ahí de cinco años, que, que podían hablar o, o interactuar como nenes de muchos más, mucho más chiquitos. ¿no? Y, y la buena noticia, y esto, esto dio como lugar a uno de los experimentos grandes en educación, un experimento controlado, donde la gente del Hospital de Niños de, de Boston logró que mu- muchas familias de distintas partes del mundo adoptaran a parte de esos nenes, no a todos porque no les, dieron, no les dio la cantidad, entonces tenían como un experimento controlado donde había chicos que se tuvieron que quedar en el orfanato y chicos que fueron adoptados y esos muy rápidamente revirtieron como esos eh, esos patrones de, de no, no es desarrollo. Exper- es
0: un experimento no diseñado como experimento que surgió porque no pudieron, o sea, no hubiesen querido hacer ese experimento, pero tuvieron Hubiera que hacerlo. Hubieran tratado
1: de hacerlo con todos, ¿no? Claro. Eso por la negativa, pero igual por la positiva es es, es lo mismo, ¿no? Hay, hay experimentos muy pioneros de los 70 hechos con, con animales, con ratas, donde las crían en ambientes eh, enriquecidos, con cosas para jugar, este, bolitas, laberintos, versus ratas con la, comida y agua, pero sin nada para jugar. Y después se, se fijan qué, pasar, qué pasó en esos cerebros, ¿no? Y las ratas que tuvieron para el parque de diversiones de ratitas, eh, vos miras su tejido cerebral y está mucho más conectado y denso que las otras. Y a la vez son ratas más curiosas, más juguetonas. Entonces ahí hay una primera... Gran evidencia, en que después se súper confirmó en seres humanos, de cómo esos ambientes enriquecidos de estímulos son tan centrales para desarrollar esa actitud juguetona, curiosa, preguntona ante la vida.
0: Y este experimento de, de Boston con la gente de Ceausescu. Sí. Y mostró que se puede revertir del todo y hasta me imagino que no, no para siempre. O sea, si lo agarras muy, muy tarde al chico, es más difícil, supongo que es más difícil, ¿no?
1: Totalmente. O sea, una de las cosas grandes que vieron es que cuanto más temprano adoptaran a los chicos, mejor eran nenes que los adoptaban desde los seis meses hasta los cuatro, tres, cuatro años, eh, un poco más también. Y, y sí, claramente incidía mucho cuándo los habían adoptado. En qué cosas. Ya, ya tenían como un término social para esos chicos eh, que ya son grandes hoy, y los, los llamaban los chicos del orfanato, y, y eran como sinónimo en, es, en esa Rumania de esos años como de, de retraso mental. Y era un retraso mental producto de eh, falta de estímulo cognitivo y afectivo, ¿no? También hay algo también de. hay ot- toda otra serie de, de, de investigaciones que muestran que, que estar en un entorno de, de, donde nos sentimos seguros, efectivamente, es también central para, para el desarrollo ¿no? de, la, de, lo, de todo lo que hoy llamamos inteligencia, que ya no es ya no se concibe como la inteligencia más matemática o verbal, que era como antes se medía la inteligencia o el patrón sino como un abanico de maneras de interactuar con el mundo
0: ¿no? claro bueno Acá creo que hay ya una, una primera implicancia importante de la distinción de cuánto sucede en casa versus fuera y es que tradicionalmente pensamos en la educación formal por lo menos de de cada uno de nosotros como lo que nos sucede en el colegio especialmente a partir de la primaria quizás los últimos años del preescolar también si somos más modernos, digamos Mm. pero en general... Eh, muchos piensan o pensamos que los chicos más chiquitos que esos van a una guardería de hecho muchos la llaman la guardería como si fuera una lancha lo que estás dejando ahí (ríe) pero es tu hijo Eh, y es más una guardería porque los padres necesitan ir a trabajar y no se lo piensa tanto como parte de su etapa formativa eh, pero lo que me estás diciendo es que es la más crítica probablemente.
1: Hay, hay investigaciones fascinantes, hay, hay un inglés que se llama Edward Melwish, que viene haciendo estudios longitudinales de qué pasa con chicos que fueron o no al jardín de infantes en, en Inglaterra, eh, respecto de sus posibilidades futuras de cuánto ganan, si van a ir o no a la, sus chances de ir a la cárcel de, de, de tener parejas estables montones de cosas, estudian ¿no? Me, los ingleses suelen hacer estudios longitudinales con muchas variables súper interesantes y lo que encuentra es que claramente ir al jardín de infantes más años importa y también importa ir a jardines de infantes donde haya experiencias pedagógicamente ricas, donde no sea sé, una guardería que están ahí los chicos con un depósito, sino que están pasando cosas, ¿no? Están jugando, están aprendiendo, están can- ¿Pero eso
0: no correlaciona con la capacidad económica ya de los padres de poder llevar Bueno,
1: correlaciona, pero cuando uno controla... Podés controlar por esas cosas, igual da una totalmente. Sí, 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 estás controlado por todas esas otras variables y seguís viendo que Ir a jardines, no a cualesquiera, sino ir más años al jardín de infantes donde pasan cosas interesantes, añade valor. Que también podría ser si, si estamos en casa jugando con los chicos, ¿no? Este, este, no, no, no está el contraste con, con eso, sino con eh, estar en, 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 en contextos donde no, no estás haciendo nada estimulante para, para tu desarrollo mental. Entonces hay, hay mucho para hacer desde muy chiquititos, ¿no? Es como muy central.
0: Claro, y me imagino que el tipo de estímulos de los que hablamos van cambiando a lo largo de la edad, ¿no? Es lo mismo como uno estimula a un chico de seis meses que a uno de dos años, de cinco o de quince, Entonces, eh, eh, me imagino que al principio es mucho el juego eh, o de la relación o de, no sé, en algún momento contar historias o o cantar canciones o, no sé, algún tipo de interacción. Y después aparece un un factor más, si querés, intelectual en algún momento, eh, que que también empieza a jugar un rol importante para desarrollar la curiosidad y y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es esa evolución y cuánto los padres podemos influir y qué rol podríamos o deberíamos jugar?
1: Hay algo que creo que es continuo toda la vida. Obviamente uno va ajustando lo que dice y cómo a distintas edades, pero es es el desarrollo del lenguaje como gran vehículo para formar la cabeza, para formar el pensamiento y una de las cosas que más sabemos de las investigaciones en educación es esto, de que uno va formando el pensamiento a partir de, del lenguaje y la interacción con otros, que de chiquitos va a ser el nene señalándole a la mamá, y la mamá señalándole al nene, y, y enriqueciendo el lenguaje de a poquito, después será con conversaciones más sofisticadas y profundas, pero que en la medida, una de las grandes cosas que me parece que tiene para enseñarnos la investigación en educación es ayudar a los, a los chicos desde muy chiquitos hacer visible el proceso por el cual están pensando. Y visible quiero decir a través de, sobre todo, del lenguaje hablado y puede ser de otras maneras también, ¿no? De, con preguntas a veces súper simples al estilo, bueno, ¿y cómo te diste cuenta de esto que estás diciendo? ¿En qué te fijaste? ¿Qué te hizo decir lo que decís? Eh, ¿Cuán seguro estás de lo que decís? Eh, eh, en educación y en psicología, esto se llama metacognición, que es empezar a de a poquito tomar conciencia uno mismo de dónde está nuestra cabeza. Y esto como como manera de estimular a los chicos, ¿no? de ¿Qué sé? ¿Qué no sé tanto? ¿Qué me hizo decir lo que digo? ¿De dónde lo saco? Eh, Incluso pensando en aplicaciones prácticas, una de las cosas que siempre hablo con amigos, papás y mamás es eh, cómo ayudar a los chicos a hacer la tarea. ¿no? Y, y una de las cosas que se ve en las investigaciones de en las escuelas es que m- muchos chicos les va mal en la escuela porque no terminan de entender qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que les están pidiendo, ¿no? ¿Cuál, es, cuál es el desafío. No porque no lo puedan hacer, sino por, por algo previo, que es no entienden la consigna, te diría. Y entonces eh, algo que ayuda mucho es empezar a que pongan en palabras... La consigna, bueno, y acá, ¿qué es lo que se espera que hagas? ¿Qué sería? ¿Cómo luciría si, si, si lo hicieras bien? ¿Qué, de todo esto que pe, te piden, ¿qué es lo que vos ya sabés y podés ir a buscar? ¿Y qué, cuál es la incógnita? ¿Dónde tenés que ir a buscarlo? Es empezar de a poquito a sacar a la luz lo que tengo en la cabeza en función de las demandas de la fuera, eh, y eso ayuda a construir el pensamiento. Y eso es parte de, de, de cómo charlamos con los chicos desde súper chiquitos en casa. ¿no? Que Más chiquitos tendrán un tono y de más grandes otro, pero siempre la misma, la misma búsqueda.
0: Esto de la metacognición, es decir, de cómo tomar perspectiva y ver, no, no ver tanto el detalle primero, sino ver la... la, la si querés el problema más en amplitud, con, con un ojo más, más de, lejano y después acercarse a los detalles, ¿no? Sería ese el.
1: Un poco sí, y también sí en, en ese mirar como el bosque, es ver, bueno, a ver dónde estoy yo en ese bosque, qué entiendo, qué no, qué es lo. cuál es el siguiente paso, que es algo que a muchos adultos, ¿no? También nos cuesta de, de a la hora de, de abordar algo difícil, es como, como no perderse en un mundo de detalles y, y tratar de conceptualizar. Bueno, eso es algo que. Muy desde desde chiquitos podemos empezar a fomentar, ¿no? Con estas preguntas de cómo te diste cuenta, cómo lo sabes, cómo se lo podrías contar a otro que no lo sabe, o cómo se lo podrías contar a la abuela o a un nene más chiquito. Todo eso mueve el pensamiento y son simplemente conversaciones que empiezan a generar como hábitos.
0: Bueno, y esto tiene implicancias directas en cómo ayudamos a nuestros hijos a hacer la tarea del del colegio, si querés, pero también en nuestras conversaciones del día a día, más allá del contexto de hacer la tarea para el colegio, sino también en lo que pasa en casa.
1: Totalmente, y y también actividades como leer cuentos, ¿no? Por ejemplo, uno puede leer de corrido y es hermoso y comparte como un momento de encuentro muy, muy amoroso y está buenísimo, pero además puede aprovechar esas lecturas para ir parando y decir, bueno, a ver... Eh, ¿de qué otra manera podría haber terminado este cuento? o si vos estuvieras en los zapatos del de gato con botas que le pasó a esto? ¿vos qué harías? De, vos ¿harías lo mismo? ¿harías otra cosa? entonces esas conversaciones generan como momentos de encuentro capacidad de empezar a pensar más allá de uno y, y una de las cosas que más se, de las que más se habla en educación hoy es de, de ir fomentando lo que se llama las habilidades blandas no capacidades como la empatía eh, el control de los impulsos que tienen más que ver con cosas que antes se pensaban que eran como cualidades de la personalidad pero que hoy sabemos que en gran parte se pueden enseñar y se pueden mejorar Eh, y estas conversaciones eh, incluso leyendo cuentos ayudan, ayudan a esto ¿no? A, a poder desarrollar el pensamiento y desarrollar estas habilidades como ponerse en los zapatos de otro, imaginarme distintos, distintas alternativas para, para una misma situación, pensar que no hay una sola solución para problemas eh, y, y hacen que eh, eh, yo creo que por ahí el, el gran título es sacarle más el jugo a los momentos que estamos con los chicos, no como levantando el dedito tipo maestro, sino pasándola bien todos, ¿no? Eh, dándole más profundidad a esa conversación.
0: Aparte, sospecho que, por lo menos como es el sistema educativo formal hoy, eso es justamente una cosa que no se hace tanto en la escuela.
1: Totalmente. Yo escribí ahora este libro para, para familias, y una de las cosas que, que vengo conversando es eh, que esto sirve un montón para potenciar lo que pasa en las escuelas. ¿no? Si en las escuelas pasara más de esto, sería todavía menos nece- siempre sería necesario hacerlo en casa, pero es aún más necesario... Porque en las escuelas pasa súper poco, ¿no? En Lo que está pasando en las escuelas es que el conocimiento se, se pasa muy por arriba. Yo te lo cuento, soy la maestra, te lo cuento, vos entendés lo que puedas, lo copiás, me lo volvés a contar en una prueba, pero no hay esa, eso de sostener la conversación para sacarle el jugo a las ideas, ¿no? Y ver ver, ver cómo las sabemos, de dónde salen, qué, otras, qué otros sabores pueden tener. Hay, hay algo como de la complejidad que las escuelas le están haciendo un poco ole.
0: Sí, o sea, hasta ahora entiendo dos cosas. Uno es reconocer que jugamos en casa un rol mucho más protagónico del que quizás sospechábamos, por lo menos yo. Eh, sobre todo en etapas tempranas donde todavía no entramos en una etapa más intelectual de preguntas y respuestas pero es más de juego y y, y es una etapa muy formativa neuronalmente pero también en en el el desarrollo de los chicos y la otra es esta idea de la metacognición de poder tomar perspectiva y y entender dónde estoy parado en todo esto y qué sé, qué no sé ¿qué más?
1: Hay muchas cosas más Eh, hay una para mí muy muy importante que es cómo vamos a ayudarlos a pararse a los chicos frente a los desafíos de la vida. Y hay una idea muy, muy importante de, los, de, de, las, de las últimas décadas en, en investigación que es qué tipo de mentalidad van a construir los chicos. Si una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija. no Eso se llama en la jerga, hay una la investigadora que pionera en estos temas, se llama Carol Dweck, para quien quiera seguir buscando. Y mentalidad fija es cuando uno cree que los éxitos o fracasos tienen que ver con algo que uno ya trae de antes, con las aptitudes. Uno es bueno o malo, tiene lo que tiene que tener o no tiene, es inteligente o es medio tonto en alguna cosa. Y entonces eso determina tu resultado. Mentalidad de crecimiento es tener la, la mirada... Pero no desde lo declarativo, sino de verdad sentir que el éxito tiene que ver con cuánto lo intentaste, con cómo lo intentaste, cuántas veces, con eh, cuánto, cuánto laburaste ¿no? para conseguirlo. Y esta investigadora hizo muchos estudios que son súper lindos, yo bueno. los, los cuento en el libro. Lo, lo primero que encontró es que ante una cierta tarea difícil hay chicos que se paran desde la mentalidad fija. Y dicen, me sale, no me sale, y si no me sale, el tiro la toalla. Y otros que tienen mentalidad de esfuerzo y prueban alternativas, sostienen más, y en general a eso les va mejor. Y ahí uno podría decir, bueno, esto es algo que uno trae, trae ¿no? Es parte de nuestro temperamento o no. Pero lo que empezó a ver es que esto también puede como fomentarse ¿no? en la mentalidad de crecimiento, que es lo que... Yo creo que es tan importante formar en los chicos, ¿no? Porque las dificultades las van a tener en la vida y es, bueno, de qué manera las, las sobrellevan, ¿no? Si tiran la toalla rápido o le buscan la vuelta y siguen sosteniendo el esfuerzo. Eh, y una de las cosas que ella ve más fuerte y que yo vengo poniendo en práctica, mucha gente con los chicos, es cómo los elogiamos, ¿no? y, y qué cosas premiamos. Eh, y entonces... Lo que ves cuando uno a los chicos les elogian el talento del estilo, uno lo hace con la. Todo. Yo lo, lo, lo hacía mucho antes de, de empezar a leer estas cosas, y creo que todos lo hacemos. Cuando uno, en pos de que los chicos sientan que los queremos, que confiamos en ellos, y uno les dice: Bueno, sos un genio, sos re inteligente, sos fabuloso en matemática. Eh, los chicos estamos como poniendo fichas a que, a que construyan esta mentalidad fija, ¿no? De, de, de basada en el talento. De ¿Soy que, o no bueno, soy? ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Sos bueno en matemática o sos malo? ¿Sos bueno en teatro o sos malo? ¿Sos inteligente o, o, o no tanto? Y cuando uno mira qué pasa con chicos a los que se les elogia mucho el talento, los chicos empiezan a elegir cosas no tan difíciles. La siguiente vez, cuando les, les da, por ejemplo, nuevos problemas para elegir, porque tienen en el fondo miedo de defraudarse a sí mismos y de defraudarnos a nosotros, ¿no? de como de perder su reputación consigo mismos y de que, de que nos decepcionemos. Y a la vez, cuando los chicos, tanto en elogios de los padres como en juegos que les dan premios, en distintas situaciones, se premia el, el intento y el esfuerzo, los chicos empiezan. siguen esforzándose por. se animan a ir por más, ¿no? O a hacer cosas que no les salen tan bien de entrada o a buscarle más la vuelta. Eh, y eso para mí tiene mucho que ver con cómo ayudamos a que los chicos estén en control de su propio proceso de aprendizaje. es lo mismo Está relacionado con lo que decíamos antes de la metacognición, poder, poder ver dónde estoy parado y qué resultados tiene lo que hago. Estar un poco más en control, ¿no? Digo, uno Si es mejor o peor en matemática, es algo que no es tan fácil de controlar, pero sí cuántas veces... Le busqué la, pro- la vuelta a este problema que no me sale. Que de sale, hecho a la larga cuando...
0: puede hacerte mejor en matemática. Si le, y
1: totalmente, ¿no? Claro, por supuesto. Eso finalmente te va a terminar haciendo mejor en, en matemática.
0: Con lo cual nuestro sistema de evaluación es un desastre. Porque las notas que ponemos no están relacionadas con el esfuerzo, sino con otras cosas.
1: Totalmente. Y, y, hay, y don... en educación hay como una discusión muy profunda de cómo cómo evaluar a los chicos para... Por el esfuerzo. Por el el esfuerzo y para ayudarlos a que sigan avanzando, a darles como las riendas del proceso de aprendizaje, que se hagan dueños, a generar autonomía, ¿no? Eh, Y hay mucho escrito sobre esto, y en educación esto se llama la evaluación formativa o para el aprendizaje, que es yo como docente, qué tipo de de feedback, de retroalimentación te doy para darte a vos las herramientas para seguir, ¿no? Yo te puedo decir, te sacaste un 7 y listo, vos vas a saber de algún modo que que hiciste algunas cosas bien y en otras no, o te puedo decir en esto tenés que mejorar hacia tal lado y para eso podés hacer esto, o conversar con vos para tirarte a vos la pelota de cómo podés hacer vos para resolver el problema entonces hay algo grande para mí de cómo cómo interactuamos con los chicos en en favor de construir una mentalidad del esfuerzo y su propia autonomía no de que puedan ser de que hagan las cosas para ellos, no para ni para nosotros, ni para el profesor, ni para el jefe, en en psicología lo llaman locus de control interno o externo, vos querés que tengan un locus de control interno, no es fácil, pero es algo que se puede trabajar mucho desde la infancia, y hay hay mucho, por ejemplo, eh, sobre esto en relación con, con... cómo abordamos los problemas de, de disciplina, ¿no? Cuando los chicos se portan mal o hay algo que no pueden resolver y uno los puede retar mucho y castigar y a corto plazo lo resolvés. Y la pregunta es cómo hacemos para que eso sea, esa, esa decisión de no meterse en problemas venga de ellos, ¿no? Y a, a mí me gustó mucho una, una corriente que se llama de Disciplina Positiva que habla de esto, de cómo podemos hacer que los chicos... Eh, se hagan cargo y decidan de algún modo, aprendan a decidir ellos qué cosas hacer y cuáles no. Eh, y dice cosas como súper concretas, ¿no? De, de, en, en vez de... En vez de ir a castigarlos, tirarles el problema a ellos, de, bueno, ¿y cómo podemos resolver esto que te está costando? No sé, te doy un ejemplo chiquito de casa, ¿no? De que este, uno de mis nenes se quería trepar a un lugar que era peligroso y después de un par de veces, de, porque además era peligroso y nos asustábamos de decirle que no, eh, ensayamos esto de, de disciplina positiva es, bueno, a ver ¿qué podés, qué, qué es lo que? Por, ¿por qué no por qué te estás subiendo aunque sabes que, que es peligroso? ¿sabes que es peligroso? sí ¿y por qué te estás subiendo? bueno, me olvido que no me tengo que subir bueno, ¿y qué podrías hacer para no olvidarte? entonces se le ocurrió escribirse un cartelito a sí mismo que decía Eh, no te subas acá que es peligroso. Y lo pusimos ahí hasta que estuviera listo para... Después de un tiempo sacó el cartelito y fue como una buena zanahoria, sobre todo como una zanahoria que fomentaba su autonomía, ¿no? Yo de reojo vigilaba que no se trepara, obviamente. Pero hay algo de tirarles la pelota a ellos para que se hagan cargo y acompañarlos en ese proceso de construir la autonomía y la mentalidad basada en el esfuerzo que para mí es como la gran semilla que puedes sembrar en casa.
0: Claro. Eh, estoy tratando de acordarme de mi secundaria Eh, todas las materias eh, no premiaban el esfuerzo salvo una eh, y con un aspecto muy chiquitito que era en educación física nos hacían hacer el test de Cooper Mm. el test de Cooper era correr 12 minutos y ver cuánta distancia recorrías en 12 minutos y la forma en que nos evaluaban era cuando en la primer clase del año nos hacían correr 12 minutos y medían la distancia Y el objetivo para el año era ver cuánto más podíamos correr en 12 minutos a fin de año.
1: Está buenísimo, yo lo sufrí también. Lo dije, lo (ríe) dije. Me costó mucho llegar a la segunda vez. Claro. Eh, Totalmente, ¿no? Hay hay algo que tiene que ver con eh, los logros, ¿no? También, además del esfuerzo. Pero creo que es no dejar el logro. No es que por ahí yo quiero que corras seis vueltas en tantos minutos. Pero creo que el secreto es pensar que el camino para llegar a esos logros es valorar el esfuerzo. Porque para llegar a los logros lo tenés que tratar, lo tenés que intentar muchas veces. no Hay algo del valor de la práctica. Y hay algo que a mí me sorprendió de, de, de todas estas lecturas que fui haciendo para el libro y es que, que algo que siempre hacemos es practicar lo que nos sale mal. no Bueno, es súper importante. ¿no? O sea, hay cosas que no te salen bien y es practicar estratégicamente, hacer una práctica deliberada para esto que no te sale, poder resolverlo. Pero algo que no es tan conocido es que... También es muy importante practicar lo que nos sale bien. Porque cuando practicas lo que te sale bien, y lo practicas muchas veces, ¿no? Esto, eh, por ejemplo, hay un un educador que a mí me gusta mucho que se llama Doug Lemov que siempre arranca sus capacitaciones mostrando un video de Messi haciendo pases simples con la pelota. Pasecitos, me decís, ¿y para qué Messi? Ya tiene, ya está. Messi, no hagas pasecitos, porque eso lo retenés, ¿no? Lo haces de taquito. y lo lo que muestran las investigaciones es que cuando uno hace muchas veces lo que le sale bien y sobre todo pensando en los chicos bueno primero construís como una plataforma de autoconfianza ¿no? de de sentir que podés que es como la base para después poder intentar cosas que no te son tan eh, sencillas eso por un lado ¿no? hay algo de la autoconfianza que es como central para poder abordar los desafíos de la vida y que es como lo que yo querría dejarles a mis hijos si tuviera que, que pensar en algo muy grande y lo otro es que cuando ya haces las cosas de taquito y entran medio como en un piloto automático, ahí se libera la creatividad. Ahí podés jugar. Ahí podés, ahí surgen cosas distintas. no Siempre está como el mito de que la creatividad es la hoja en blanco y que no hay que dar estructura porque si no limitás la creatividad. Y, y en realidad es, es, es lo contrario. no Lo que sabemos es que pasa al revés. Necesitas tener cosas como muy afianzadas para que después surja la posibilidad de cosas nuevas. Y por eso lo de practicar lo que nos sale bien hasta que lo tengamos como sea parte de nuestra piel.
0: Está bueno, está bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podemos hacer en casa para ayudar a que nuestros hijos se desarrollen? Eh,
1: hay, hay algo que vos, vos decías de preguntas y respuestas y qué que pasa con eso, ¿no? Con los chicos. Y para mí hay un tema grande. Los chicos nos hacen, nos hacen preguntas todos nos hacemos preguntas, si hicimos bien nuestro trabajo los chicos nos van a hacer un montón de preguntas eh, y van a seguir con con la curiosidad encendida y y las preguntas son desde cualquier cosa cotidiana cosas más existenciales que les dan intriga y ahí lo que yo vengo encontrando es que las preguntas de los chicos son como la gran punta del ovillo para, para tirar, para después como meternos de cabeza en esas cosas que les dan intriga y y generar aprendizaje profundo, que ahí hay otra de las claves de lo que creo que tenemos que sembrar en casa, Eh, y justamente a diferencia de lo que está pasando hoy en muchas escuelas que decíamos recién que van como, que el conocimiento, las ideas se se dicen más por arriba, superficialmente. Eh, Y esas preguntas pueden ser de cualquier cosa, yo en la la charla que, que el año pasado di, de, del evento TX de la Plata contaba un caso de, de mis hijos con, preguntando, bueno, cómo hacen las lombrices para respirar abajo de la tierra? Y uno podría o decir, no sé, o decir, bueno, las lombrices respiran por la piel si justo la sabés, y se acabó, ¿no? Cerró el asunto. Pero, en la medida que los chicos preguntan, y uno puede hacer el espacio y el tiempo, de vez en cuando, ¿no? Porque somos padres, madres, estamos cansados, tenemos que trabajar, hay, hay algo de la, de la vorágine cotidiana que que requiere que para estas cosas hagamos un paréntesis y un tiempito, pero hacerlas de vez en cuando creo que está bueno y, y, y se puede. Eh, en vez de responder directo o decir no sé, o si son grandes, mandarlos a buscar, es decir, hacer, hacer como, hacerle como un doble clic ¿no? a ese tema que les da intriga y empezar a buscar juntos, sobre todo la mayoría de las cosas que no las sabemos. ¿no? Y ahí creo que estamos en un momento de oportunidad total porque tenemos internet al alcance de la mano. Y entonces es empezar a buscar algo que nunca falla con los chicos es empezar a ver videos de cosas ¿no? cualquier cu- cu- cosa con tecnología con pantalla en, ge- en general le gana las opciones más desenchufadas eh, y entonces es con las lombrices empezar a ver vide- videos de lombrices naciendo de un capullo o de cómo hacen las lombrices para moverse abajo de la tierra o en el caso de este ejemplo una de las preguntas era ¿y ¿cuán rápido va una lombriz? ¿cuál es la velocidad? yo qué sé pero la podemos medir ¿Cómo podríamos hacer para medir la velocidad de una lombriz? ¿Qué, te, qué quiere decir medir la velocidad de algo? ¿no? Y es empezar a tirar de, de la pregunta como la punta del ovillo para generar una experiencia más profunda, como más eh, redonda, te diría, como más integral. ¿no? De, con cualquier cosa. no es, Bueno, es, está, mis hijos estaban viendo samba, los dibujitos animados de, sobre la independencia argentina y el tema de las guerras de la independencia yo lo estudié 100 veces, seguro vos también nunca entendí demasiado y nada podría ser más aburrido, por lo menos en el modo en que lo estamos aprendiendo hoy en, la, en las escuelas y fue como una Fue como una punta del ovillo interesante para tirar para, por ejemplo, ir al Museo Histórico y ver qué tan grande era la cama de San Martín y ver que en realidad no era tan alto y eh, empezar a ver documentales y leer libros y y empezar a conversar sobre... Para mí los temas son excusas para tener conversaciones que hagan que de a poquito se vayan haciendo como conocedores de temas. no Cuando uno uno conoce sobre los temas se va haciendo como de a poquito experto va teniendo la satisfacción que da saber algo bien. Y para mí eso es algo que después te queda para toda la vida, ¿no? Es como construir un hábito de que está bueno aprender. Y te lo llevas puesto. Es es parecido a la autoconfianza, ¿no? O es parte Mm. de construir autoconfianza.
0: Está bueno porque eh, tengo varias reacciones. Una es... La inmensa Esta fue la años primera años parte de la conversación con Melina Furman. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra meli2018. No se pierdan las próximas dos partes que estuvieron buenísimas.